0: Lo de hoy, Volkswagen no pagará utilidad desde 2015 a sus trabajadores. El Tribunal Administrativo anula el dictamen del SAT. Más de 100 mil adultos mayores poblanos eh, se registran como eh, para vacunarse contra el COVID. Faltan aún más de medio millón de poblanos para registrarse. Eh, falla el tar, ejecutar cinco órdenes de aprehensión en el caso del desplome del helicóptero donde murieron la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 20 grados. Eh, 11, 11 de eh, febrero de 2021 y ya estamos aquí para llevarle toda la información de lo más importante de este día. Sin duda hay, hay notas, notas relevantes, por cierto, eh, terminó hace unos minutos el partido en el que el Tigres del Universitario de Nuevo León jugó la final de la eh, de lo que fue el torneo de campeones del fútbol y perdió, perdió el equipo mexicano ante el Bayern Múnich allá en eh, Qatar donde se llevó, llevó a cabo este Mundial de Clubes. Así es que, bueno, por lo menos subcampeones sí somos y está haciendo historia este equipo mexicano del norte, concretamente de Nuevo León. Gracias a todos los que nos sintonizan en ABC Radio en el 1280, aquí en la capital poblana, también en la Que Buena de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también en el 570. Y, por supuesto, en el sur de la entidad poblana, en Izúcar de Matamoros, en el 980. A todos, muchísimas, muchísimas gracias por, por estar con nosotros y por permitirnos informarle. Vámonos de inmediato con noticias que tenemos porque, bueno, pues debe usted saber que eh, ya están los registros, empezaron la semana pasada, ve usted que habían arrancado los registros, hubo muchos problemas los tres primeros días para poder anotarse, pero ya afortunadamente ya hay muchos poblanos que ya se han anotado, pero no son todos, ¿eh? creo que apenas va algo así como el 20% de, del número de, de poblanos que deben registrarse mayores de 60 años. Pero vamos con los detalles y toda la información que tiene mi compañera Alma Méndez. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Lodoy. Pues como bien comentas, a 10 días de que se diera a conocer la plataforma Mi Vacuna del gobierno federal, se ha registrado el 21% de personas de la tercera edad y esto equivale a 188,788 personas en Puebla para recibir la dosis contra el COVID. Y bueno, esto después de un corte que dio la Secretaría de Salud Federal hasta este diez de febrero. Es que y te comento que en el censo del Inegi en el 2020 detalló que en Puebla existen 700 mil adultos, por lo que aún faltan por inscribirse el 79% que equivale a 511 mil 212 personas de este sector para poder obtener la vacuna COVID. En un recorrido realizado por lo de hoy, eh, para preguntar a personas de la tercera edad, varias de estas comentaron que no era por falta de ganas, sino porque hay no hay quien pueda inscribirlos debido a que no saben ocupar las computadoras. Otras decían que ya habían tenido problemas, eh, que ya lo habían intentado hacer, pero que habían tenido problemas para ingresar y bueno, pues debido a que se había saturado la plataforma. Sin embargo, coincidieron en que ya habían recibido una llamada de parte del gobierno federal para preguntarles si estaban interesados en vacunarse, por lo que debían esperar otra llamada para darles más información al respecto. La información,
0: Fernando. Oye, a ver, entonces, ¿nos puedes dar el número? ¿Cuántas personas son en este momento los que eh, ya, ya han logrado vacunarse? 188 mil... 188 mil...
2: 788. 788
0: personas. Son Estos poblanos son gente que vive en el estado de Puebla y que ya se registró, ya está dentro de este censo que está integrando la Secretaría del Bienestar. Pero, pero, de acuerdo al Inegi, hay 700 mil adultos que, eh, bueno, pues, tienen más de 60 años. Por lo tanto, faltan aún por inscribirse 511 mil. Medio millón de personas faltan aún por inscribirse. Así es, Fernando. Este Tal es el, cual es lo el dato. Y es la información oficial de la Secretaría de Bienestar.
2: Así es, Fernando, tal cual lo comentas, faltan 511,212 personas y bueno, pues recordamos que aún así eh, los ciudadanos todavía puedan eh, meterse precisamente a la plataforma eh, Mi Vacuna para que puedan in eh, poderse inscribir y bueno, pues comentarte que nos, precisamente esas personas que entrevistamos nos comentaron que muchos ya lo intentaron en la noche y que sí está aceptando el registro. Entonces, ese es un tip por, en caso de que se llegue a saturar la plataforma, eh, durante la noche ellos están logrando ingresar. Uno nos decían que lo habían logrado a las 6 de la mañana y otros después de las 12 de la noche.
0: Bien, bueno, pues eh, ahí está ya el asunto. Creo que, que, que vale la pena registrarlo y hay que ayudar en caso de que no puedan entrar, hay que ayudarlos, hay que hacer todo lo posible para que el mayor número de personas se vacune. Es muy importante que estén dentro del registro porque al estar en ese registro, lo que consigues es que ellos te digan qué día, dónde y a qué hora te van a vacunar. Así es que por ello, por ello es muy importante ya inscribirse. Muchas gracias. Seguimos al periodo. Vámonos, son las dos de la tarde con siete minutos, dos con siete, vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente, porque, bueno, pues ya están visto que quiénes son los candidatos fuertes de Morena o los precandidatos que van a buscar la, eh, la reelección, la presidenta municipal Claudia Rivera, que por supuesto lleva mano, pero también ya lo está ahí moviéndose el eh, diputado, el jalisciense Gabriel Biestro, ¿no? Que quiere. ¿Quiere ser presidente municipal de Puebla? Creo que no lo puede hacer por Guadalajara, pero sí lo va a buscar por Puebla. Vamos a ver, Aure Navarro, cuéntanos de la operación cicatriz de
2: Gabriel Viestro. Pues efectivamente, Fernando, el aspirante a candidato a la alcaldía de Puebla, Gabriel Viestro Medellín, ha empezado a cerrar filas con quienes salgan sus aspiraciones. Este jueves se reunió con el operador político de Morena, Érico Toñito, quien rechazó una ruptura entre ambos y por el contrario, eh, ofreció pues, el ejército que trae con él desde hace tres años para consolidar lo que dijo pues, en este proceso electoral el proyecto de la cuarta transformación. Los primeros acuerdos entre ambos personajes van en función de lograr que precisamente a la alcaldía de Puebla llegue el mejor perfil que represente a la verdadera izquierda. Y en este sentido pues, el exdiputado local y exdirigente también del PRD, recordemos, atribuyó a un senador precioso las versiones que circulan dentro de Morena sobre su distanciamiento de él con Diestro. De esta forma, Escoto Nieto refrendó que su interés de impulsar a Biestro Meridilla con el equipo que ha venido formando desde hace más de tres años, pues tiene como finalidad lograr una izquierda unida desde sus bases, no con aquellas que solo se han disfrazado para satisfacer sus intereses personales. Sostuvo que él conoce pues, el desempeño que ha tenido el actual líder del Congreso local, tanto como persona, como político y militante de Morena. Por lo que considera, pues, es el mejor perfil para ser el candidato pues, para la alcaldía de Puebla, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está Érico Toñeto, que es un operador desde los tiempos del PRD, cuando era dirigente el gobernador Luis Miguel Barbosa del Partido de la Revolución Democrática. Erico Toñeto era un hombre fiel, cercano a él. No está en el gobierno del Estado, no tiene un cargo político, pero sin duda es, es un hombre importante que eh, hoy parecía que estaba pues había división y que, que no iba a apoyar precisamente a la gente de Barbosa. Ahora ya vemos que sí, que ya lograron limar las asperezas, volvieron ahí a, a saludarse, a mostrarse las sonrisas y muy contentos desayunaron el día de hoy ahí en el Hotel Real, no allá en el centro de la ciudad de Puebla, porque además lo hicieron en un patio enorme poblano como para demostrar que ahí no hay pobreza.
2: Efectivamente, Fernando, hicieron a todas luces y bueno, este, este sería el primer encuentro pues formal entre ambos personajes. Sin embargo, recordemos que el día de ayer pues también Erico Pañeto utilizó sus redes sociales para anunciar precisamente que le dará todo el respaldo y bueno, inició pues una campaña de, de respaldo hacia Gabriel Diestro Merinilla.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa con las encuestas, no esas que se tendrán que aplicar en estos días para saber exactamente a quién elige Morena como su candidato o candidata. A la presidencia municipal de la capital. Muchas gracias. Gracias. Vámonos, son las 2 de la tarde con 10 minutos con mi compañero Silvino Cuate. Hoy la Secretaría de Salud tiene mucha información, dio los datos, siguen los contagios. Las últimas 24 horas han sido delicadas, aunque déjeme decirle que la buena nota es que los hospitales están bajando eh, el número de, de pacientes que están atendiendo, es decir, está bajando la demanda de hospitalizados, pero eso no nos debe obligar a bajar la guardia todo lo contrario porque hay un asunto que es muy importante y es el hecho de que en este momento los más afectados son las personas entre los 41 y los 50 años. Toda la información con mi compañero Silvino Cuate, Silvino, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Informarte que la Secretaría de Salud registró 346 casos de coronavirus. En comparación con la data de, de ayer, son 128 casos más. También se contabilizaron 36 defunciones. Actualmente hay 63.570 acumulados y 8.307 fallecidos. En conferencia de prensa, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 1.246 casos activos distribuidos en 75 municipios. De total, 1.163 pacientes están hospitalizados los 165 requieren medicina mecánica. Asimismo, el secretario dio a conocer que por grupos de edad el más afectado son las personas de 41 a 50 años, ya que suman 13576 contagios, seguido de los poblanos de 31 a 40 años con 13159. Los rangos de edad con menos contagios son de 16 a 20 años, ya que solo se han enfermado 1457 y los de 11 a 15 años son 108. En relación a la ocupación hospitalaria en la zona metropolitana, ha mostrado una disminución, ya que actualmente se encuentra al 58%. Así lo informó el secretario. Dijo que el hospital de Cholula está al 75%, el del norte al 72%, y el del sur se encuentra al 59%, mientras que el de Ojo 5 está al 53%. ¿Me informa, señor Fernando? Bien,
0: pues ahí, ahí está el asunto de, de la información que nos da, si... Y... Todo, todo este tema de los hospitales, que se está está bajando la, la ocupación hospitalaria en este momento contra lo que teníamos la semana pasada. Esperemos que las cosas sigan así, pero el número de contagios sigue aumentando, ¿no?
3: Efectivamente, como lo comentas, el número de contagios se mantiene. Sin embargo, la ocupación, sobre todo en la zona metropolitana, que es la zona en donde existen mayor contagios, está disminuyendo, Fernando.
0: Bueno, nada más en un día hubo 128 casos más. Nada más, dijo, para que para que lo registremos y para que sepamos por qué tenemos que cuidarnos y no bajar la guardia. Muchas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 13 minutos, 2 con 13 minutos. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Y es que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya determinó y dijo que Volkswagen no tiene que pagar las utilidades del 2015 a sus obreros, al, a los trabajadores, después de que el SAT había dicho que había que pagarles. Pero... Danos los detalles, por favor, Alma.
2: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló el reparto de utilidades por 293 millones 502 mil 293.502.162 pesos que la empresa Volkswagen de México debía pagar al Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen por pago de utilidades del año 2015 de las plantas de Puebla y, bueno, así como Silao, debido a que el Servicio de Administración Tributaria excedió el plazo para emitir la resolución respectiva. Y es que recordemos, Fernando, amigos del auditorio, que el pasado 3 de julio del 2020, la Secretaría de de crédito público resolvió a favor de los trabajadores de la empresa Volkswagen eh, el tomo a un reparto adicional de utilidades por la cantidad eh, de 293 millones de pesos y bueno, por lo que el Situar amenazaba con emplazar a huelga desde octubre y bueno, pues llegaron a un acuerdo por la pandemia de COVID-19, llegando a una negociación del pago eh, para el 30 de abril de este 2021 y es por ello que con ocho votos contra tres, la sala superior del órgano jurisdiccional aprobó el proyecto del magistrado Víctor Orduña, quien propuso declarar la nulidad de la resolución del SAT, notificada en mayo del 2018, por exceder el, el plazo de seis meses previsto el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación. En la, en el, en la resolución, el SAT estableció que el ejercicio del 2013 Volkswagen, tuvo una autoridad agravable para finales de reparto de 4.137 millones de pesos para los cerca de 14.000 empleados a quienes tenían que entregar el 10% de dicho monto, equivalente a mil 30%, 30 pesos por empleado. Y bueno, pues es importante mencionar, Fernando, que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen, fue que pidió al SAT ejercer sus facultades de comprobación, pues no estuvo de acuerdo con la forma en la que la empresa calculó originalmente el reparto. La
0: información. A ver, entonces, aquí el gran problema es que el SAT está fuera de tiempo en el dictamen que entregó diciendo que la planta o que la empresa tenía que pagar utilidades. ¿Es así?
2: Así es, tal cual, Fernando.
0: Tal cual, bueno, ya es una determinación judicial y ahí contra eso ya no van a poder hacer nada, ¿no? Los trabajadores estaban no. esperando. Ahora, a los trabajadores hay que recordarlo, para que no fueran a huelga en los últimos días de enero, se llegó a un acuerdo con el sindicato. La empresa iba a hacer una aportación a cuenta de estas utilidades que estaban pendientes. En caso de que resultara como resultó que no se van a pagar, pues ya se habrá tomado como la aportación para las utilidades precisamente que se, tendrán, se tendrían que pagar este año.
2: Así es, Fernando, tal cual. Y bueno, pues obviamente, ya se estaba comentarte que ya había más o menos, eh, eh, se te especulaba que posiblemente el Tribunal Federal daría un resolutivo entre el 28 de enero hasta el 23 de abril. Sin embargo, bueno, pues se dio la, la, la tarde-noche de ayer y bueno, pues ahora sí que pues ya se, eh, vaya, se anuló toda la, la, la el reparto de utilidades para el sindicato.
0: Ojo reparto de utilidades de 2015, ¿eh? que quede claro. Así es. Bueno,
2: Únicamente es de 2015.
0: Y que por ello había emplazado a huelga que iban a estallar el año pasado, que luego eh, pospusieron para finales de, de enero y al final de cuentas llegaron a un acuerdo para no estallarla. Pero ahora ya sabemos que la determinación de las autoridades federales, fiscales del tribunal fue en el sentido a favor de la empresa. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las dos de la tarde con 16 2.16. Lo de hoy es estar
1: bien informado No te desconectes En breve regresamos, regresamos.
4: Celebra el día del amor y la amistad Con el mejor detalle para acompañar tu te quiero Encuentra en Coppel Fragancias para Dama Desde 269 pesos de contado Y para caballero desde 199 pesos de contado Y la mayor variedad en joyería y relojería Para que tu regalo sea tan especial Como tu te quiero Mejora tu vida, Coppel Vigencia el 28 de febrero
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto, la información y tendencias que debes conocer, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx.
0: ¿Qué es compromiso, compromiso por, por Puebla?
5: Puebla? Eres tú cuando empiezas tu día. Oh.
0: Cuando amas lo que haces.
5: Cuando el esfuerzo ha valido la pena.
0: Cuando vibras con tus tradiciones.
5: Eres tú. Cuando te comprometes. Mi amor es solo tuyo.
0: Compromiso por Puebla.
5: Compromiso contigo.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, y todas las tardes de jueves es un placer, es un lujo platicar con el diputado Fernando Manzanilla. Él es eh, actualmente vicecoordinador de la fracción de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, pero siempre tiene cosas muy importantes. Además, Fernando Manzanilla es un poblano muy interesado en lo que pasa aquí, muy conocedor de los temas y ahora en su calidad de legislador federal eh, propuso ante el Congreso de la Unión la instalación de centros de rehabilitación que atiendan a a quienes se contagiaron de COVID y quedaron con secuelas, que son muchos, más allá de los que nos imaginamos. Fer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y de veras, muchísimas gracias por estos minutos. Bueno, a ver, tenemos en la línea al diputado Fernando Manzanilla. Ya, ya estamos, a ver, vamos a ver que, que tengamos, porque este asunto de la instalación de centros de rehabilitación post-COVID-19 es realmente importante y ojalá, ojalá y se tome en cuenta. Diputado Manzanilla, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti, Tocayo, gusto en saludarte. Y sí, bueno, pues efectivamente estamos eh, pues combatiendo y atendiendo todos los temas relativos a, al COVID, al plan de vacunación y estamos en eso, pero uno de los temas que tenemos que tomar en cuenta, Tocayo, es que el tema pues no se acaba, ni siquiera una vez que se acabe, digamos, de enfermedad, porque lo que hemos estado encontrando pues es que hay muchas secuelas a la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud hace poco señaló que, eh, de acuerdo a la evidencia que están teniendo, pues el superar con éxito el contagio, ellos dicen, no supone quedar libre de peligro, pues porque hay muchas secuelas que se encuentran, digamos, posteriores, especialmente en los casos pues, que son un poquito más severos. Y me refiero como secuelas, pues eh, se está presentando casos de fatiga, se está presentando tos, se está presentando dificultad para respirar, se está presentando incluso el mal funcionamiento de distintos órganos y se están presentando pues algunas alteraciones o desórdenes de carácter neurológico y psicológico. Incluso hace relativamente poco una revista especializada del Reino Unido, especializada en temas médicos, eh, científica, digamos, una revista bastante reconocida que se llama Lancet, hizo algunos análisis y hablaba que cerca de dos terceras partes de aquellos eh, pacientes que llegan a necesitar en algún momento dado algo de oxígeno, cerca de dos terceras partes de ellos acaban, digamos, con secuelas. Más, hay muchísimos casos incluso de asintomáticos que acaban después con secuelas. Entonces, pues, es una realidad con la que estamos viviendo, y justamente, bueno, pues por esta razón eh, yo he empezado a tocar el tema de que hay que ocuparnos de la pandemia, pero hay que ocuparnos de la postpandemia, es decir, de qué va a suceder en el caso de aquellos que ya sufrieron los contagios y que van teniendo secuelas. Eh, yo presenté esta semana, tocando efectivamente ayer en la Cámara de Diputados, algunos eh, eh, puntos de acuerdo, un punto de acuerdo en particular que toca con esto y donde hablo de la necesidad de instalar eh, centros de rehabilitación para los pacientes que ya están recuperados por COVID. Eh, esto es importante para que haya algún centro, algún lugar, y empecemos, digamos, en materia de salud pública, a tratar esto de manera igual o parecida como se trata la propia enfermedad. Y en segundo lugar, que se promuevan campañas de información eh, generalizadas para que la gente sepa de esta posibilidad, digamos, de tener secuelas, y de la forma de tratarlas. Y digo eh, que la gente sepa, porque a mí me ha tocado, como ya los casos pues, de COVID son tan tan amplios, tú callo, a lo mejor a ti te ha tocado también, pero eh, a mí me ha tocado hablando con gente que les empiezo a explicar todo esto, y después me dicen, oye, pues sí, fíjate que yo tuve COVID, y, y ya después de eso, ahora que lo dices, eh, tengo fallas en tal órgano, en tal otra cosa, tengo estos temas que no tenía antes, mi memoria está fallando, en fin. Eh, eh, ellos mismos empiezan como que a hacer conciencia y bueno, pues es importante pues que todos tengamos claros cuáles son esas posibles secuelas. De eso se trata, Tocayo, y bueno, pues es un poquito poner el dedo en el renglón de que es muy importante atender la pandemia, pero también tenemos que atender a tratar, digamos, y a conocer los efectos que deja en aquellos que superan la pandemia, pero que de todas maneras requieren tratamientos en materia de salud pública.
0: Bueno, lo que pasa es que la información que nos llega en ocasiones o es distorsionada o no es lo suficientemente amplia llegamos a pensar que solamente pasando 14 días ya está uno bien y ya se recuperó y la vida es normal. La verdad es que no es tan normal, que hay que seguirse cuidando, que las posibilidades de volverse a contagiar existen, quizá no sean tan, tan graves, pero también hay que hay mucha gente asintomática que jamás tuvo absolutamente nada, pero después tiene, eh, digamos brotes, no, inflamaciones de alguno de los órganos, problemas pulmonares, como tú dices, de respiración, y eso no entendemos por qué de esas enfermedades, pero para ello se crearía precisamente estos centros de rehabilitación. ¿Quién los manejaría, diputado Manzanilla?
6: Bueno, eh, eso yo creo, y yo ahí comento que tiene que ser una iniciativa a nivel federal y que tendría que ser una iniciativa guiada por el gobierno federal, sin embargo, tenemos la posibilidad de que sea a nivel de, de los propios ayuntamientos. Es de decirte que este tema incluso yo lo empecé a retomar ya allá en la Cámara de Diputados, también a raíz de que empecé a ver algunas iniciativas, particularmente una de ellas el municipio de Puebla, hace no muchos días, hace algunos días, anunció la reactivación de los espacios deportivos sí. eh, para que sean utilizados justamente como centros de rehabilitación pulmonar para aquellos que eh, pues, se vienen recuperando de, de COVID. Ellos eh, dicen que van a tener o que están ya por tener personal capacitado para apoyar a aquellos que tienen este tipo de secuelas y van a estar dando asesoría eh, y acompañamiento para pues, distintos tipos de rehabilitación, para el funcionamiento del sistema respiratorio, para fortalecer el sistema inmunológico, tratar la parte emocional, en fin. Creo que se trata de una muy buena iniciativa realizada a nivel de un gobierno local, lo cual implica también que los municipios y los estados, independientemente de que avance el gobierno federal en una estrategia de este tipo, creo que tendría que ser un, un plan nacional, una especie de como de plan nacional eh, post-COVID. Es decir, el COVID no se ha acabado, pero tenemos que entender como, como cuando, digamos... Eh, tenemos una guerra y después hay pues todo un esfuerzo, digamos, para ayudar, ¿Sí? apoyar eh, 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 con tratamientos físicos, incluso psicológicos, a los que eh, regresan de la guerra. este Suena un poquito extremo, pero, pero, pero sí tenemos que pensar en eso porque son muchísimos casos los que han tenido contagios. Muchos son los casos que tienen secuelas, muchísimos más tocayo habrá de contagiados de aquí hasta que esto termine y los gobiernos tienen que empezar a voltear a la posibilidad de que tenemos, bueno, se está gestando una crisis de salud pública en paralelo, que no tiene que ver solamente con los contagios, sino con las secuelas que dejan esos contagios. A eso me refiero claro. y por eso creo que los gobiernos locales también, incluyendo los municipios y los estados, pueden hacer un esfuerzo en esta materia.
0: Oye, me parece muy importante lo que dices, la rehabilitación, ¿no? La rehabilitación, en este caso, física, que sí muy importante, especialmente quien tiene padecimientos pulmonares o pudiera tener padecimientos pulmonares. Eso es por un lado. Pero también hablas de otro, de, de otro tema de salud que tiene que ver de secuelas, que es la salud mental. Porque va a haber huérfanos, gente que perdió a sus seres queridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos, ¿no? Y, y yo creo que todo esto... Tiene, sin duda, es, es un asunto que es mucho más delicado de lo que uno podría pensar en este momento por la cantidad de gente afectada.
6: Eh, tal cual, yo creo que tenemos que entender que aquí tenemos un asunto de salud física y un asunto de salud mental. No solo por la cantidad de, de, de gente, digamos, que está falleciendo y los que van a seguir falleciendo hoy, digamos, como Corolario te diría que hace un rato estaba leyendo la noticia respecto a la cepa esta que encontraron en Jalisco y cómo están revisando porque pareciera ser que es una cepa que vulnera el sistema inmunológico. Sería una cepa diferente incluso a aquella de alto contagio que se encontró en, este, en el Reino Unido. Todo esto para decir que esto pues ni siquiera sabemos cómo va a acabar o cuándo va a acabar porque... Eh, las propias variantes que va teniendo el virus pudieran en un momento dado hacer este, poco efectivas las propias vacunas. Entonces estamos llegando a ese nivel. Y, y a lo que voy con esto es los decesos que hemos tenido pues han sido tremendos, una cantidad muy importante, pero seguirán sucediendo. Y a veces ese es parte de los asuntos de salud pública, eh, eh, salud mental me refiero, pero también hay mucha gente eh, pues que vive apanicada. O sea, yo no sé si te toca a ti o a aquellos que nos escuchan, este, yo tengo amigos amigas que viven realmente apanicados ya, entonces todo eso claro que va teniendo un impacto en la salud mental, la gente está teniendo muchos más niveles de depresión, los suicidios están aumentando, este, en fin, vemos ya muchos síntomas de un empeoramiento de la salud mental, por eso este tema, yo lo he dicho, el comida hay que tratarlo en su parte física y en su parte mental, y además hay que tratarlo no solo en términos de los contagios, sino en, los, los, en términos de los efectos y las secuelas que tiene después, después, digamos, de, eh, eh, de que termine el contagio. Y, y, y bueno, pues tiene un poco que ver todo este asunto, también tocario con que es un tema nuevo, y pues vamos aprendiendo y vamos este viendo un poquito cómo, cómo se va desarrollando y sobre eso pues los gobiernos tienen que actuar y tienen que definir políticas públicas claras, eh, en materia de salud pública creo que la salud pública claramente se está convirtiendo se ha convertido y se convertirá no solo creo que sea un tema de corto sí. plazo, creo que se convertirá en el mediano y largo plazo en un tema prioritario para absolutamente todos los gobiernos
0: La agenda yo creo que ya es uno de los temas fundamentales, ¿no? como el de la seguridad como el de la reactivación económica la salud está ahí primordialmente
6: Yo creo que el tema de la salud cada vez lo vamos a ver más alto este, incluso por encima del asunto de seguridad creo que el tema económico pues también es muy importante porque pues la propia pandemia le ha pegado fuerte a la economía no entonces sí. yo creo que si tenemos dos grandes efectos pues estamos viendo el efecto económico y desde luego el efecto en salud y creo que son los dos temas en los que los gobiernos pues ahorita tienen que atender o tienen que concentrar digamos toda toda su atención
0: Diputado Manzanilla, yo antes de despedirme quisiera eh, eh, preguntarte sobre un tema que a todos nos importa, que es el tema de las vacunas. Digamos que no es un asunto de que ya llegaron las vacunas y ya con eso estamos bien todos. No, es todo un proceso largo, la vacunación no va a ser tan rápida. Hay países como Estados Unidos que han logrado vacunar en unos días al 10% de su población y esperan ellos que antes de, de, de en verano estén ya vacunados la mayor parte. La verdad es que tienen un proceso, pero también mañana van a iniciar la venta de vacunas en farmacias, por ejemplo. En México uh -huh. apenas van a llegar las vacunas. Pero ahí sí creo que es muy importante que nos comentes cómo tocar el tema de las vacunas, cómo asumirlo y pues eh, tener paciencia no y asumir también que tenemos que seguirnos cuidando.
6: No, no, es lo clave y más por lo que te digo de las propias setas, este que pueden llegar. Las cepas que son, pues son variantes de la enfermedad, variantes del virus, y lo que tenemos es una cepa muy altamente contagiosa que surgió en el Reino Unido y que ya la tenemos en México y que pudiera crecer de manera importante. Entonces, tenemos que seguirnos cuidando. Las vacunas serán una solución, pero no son una solución a corto plazo, primero, pues porque no tenemos suficientes vacunas y después llevar a cabo la vacunación en México, pues seguramente nos llegará todo este año. Entonces, Viviremos con esto durante todo este año y todo este año tendremos que hacer un esfuerzo especial en tener cuidados extras y tratar de no contagiarnos a nosotros y contagiar a aquellos que están a nuestro alrededor. Es decir, es un año, yo así lo calcularía casi casi, casi casi yo te diría que hasta, hasta Semana Santa, pero del siguiente año estaríamos ¿Sí? ya en mejores condiciones, en uh -huh. condiciones digamos ya de más normalidad, este año al menos el 2021 nos tenemos que cuidar mucho.
0: Diputado Fernando Manzanella, como siempre, un gusto platicar contigo, ver que ahora sí, ya esperemos que el, el presidente López Obrador y todo su equipo han dicho que eh, la próxima semana llegan las vacunas de Pfizer, ya están por llegar en el 14 de febrero, que es decir, la madrugada del domingo, las vacunas de eh, AstraZeneca que se compraron en, en la India, no, que serían un primer lote grande, ya hay vacunas chinas aprobadas por Cofepris, así es que esperemos que ya pronto arranque toda este, esta campaña masiva.
6: Esperemos que así sea, este, hay, hay, hay eh, un déficit de vacunas a nivel mundial, por eso se ha venido retrasando, no solo en México, sino en otras partes del mundo. Y bueno, este, eh, particularmente la de Pfizer fue la que más retraso tuvo, pero esperemos que ahorita que empiezan a llegar ya varias, incluyendo la rusa, pues tengamos mucha más velocidad en la vacunación.
0: Diputado Manzanilla, como siempre, un gusto.
6: Muchas gracias, gracias a ti, te mando fuerte abrazo, Tocayo.
0: Abrazo, Tocayo, gracias. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. Son las 2 con 33. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. El 2020
4: fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Lo de hoy
1: es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
4: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu Te quiero. Encuentra en Coppel fragancias para dama desde 269 pesos de contado y para caballero desde 199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu Te quiero. Mejora tu vida. Coppel, vigencia el 28 de febrero.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de hoy.com.mx punto punto y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 36 en este momento. Y vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque, bueno, la Fiscalía General del Estado detuvo ayer a una más, a una más de las personas que están de alguna manera involucradas con el tema de los servicios que deberían tener el helicóptero en el cual viajaban la gobernadora Martélica Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Y, y parece que no son los únicos que van a detener, todavía faltan más. Platícanos, Silvino, por favor.
3: Comentarte de que después de que se dio a conocer la detención de Cristina N., quien sería una sexta persona presuntamente involucrada en el accidente aéreo del 24 de diciembre de 2018, donde murió la gobernadora Martélica y el senador Moreno Valle, el gobernador Miguel Barroso Huerta anunció que falta por cumplir cinco órdenes de aprehensión. En conferencia de prensa Barroso Huerta dijo que con la detención de Cristina N, se puede observar que la eficiencia de las unidades de inteligencia, asimismo, aseguró que faltan esas cinco detenciones que formarían parte de todas las que se han realizado en estos meses. Cabe recordar que según el informe de la fiscalía 10, la detención de Cristina N se realizó en Veracruz, Veracruz. Ella trabajaba en la empresa de este, este helicóptero. Eh, es, en Puebla también bueno, recordar que todas las personas que se han detenido son José Antonio Velázquez, eh, propietario de la empresa, Ricardo Montier Rodríguez, María Magdalena Reyes, eh, Israel Rubún y Miguel N. Esas son las cinco personas que han sido detenidas hasta el momento. Y bueno, se suma otra y ahora las cinco personas detenidas en total serían... 11 perdón, 11 personas involucradas en este accidente de bueno del 2018
0: Fernando. Bueno pues estaremos muy atentos a todo esto que va a suceder Oye por otra parte cuéntame qué está pasando allá en si no estoy mal es la iglesia de analco hay un sacerdote que habló que además es médico Ah perdón creo que creo que Estoy preguntándote de una cosa que le voy a preguntar a la compañera Alma Méndez, pero no, platícanos entonces Silvino del de decreto del gobierno para prohibir el comercio y la vía pública, hoy hiciste un recorrido por el centro histórico
3: comentarte que a pesar del decreto del gobierno estatal para prohibir el comercio en la vía pública, los vendedores ambulantes se continúan instalando en el primer cuadro de la ciudad. En un recorrido que se realizó en el Centro Histórico, se observó que en el corredor 5 de mayo se continúan instalando comerciantes informales. En su mayoría tienen puntos de comida como memelas, tacos y semillas, mientras que en la calle 5 Norte y 3 Norte se ofertan prendas de ropa y aparatos electrónicos como audífonos, radios, voces y cargadores celulares. En las calles 8, 10 y 16 poniente los puestos son de verduras. También se observan locales donde se ofertan carnes. En este mismo recorrido también se detectó la obstrucción de banquetas que se genera por los puestos instalados. Mencionarte que según el informe de la Secretaría de Gobernación Municipal, el padrón de ambulantes que tiene se encuentra entre 800 a 1200. Mientras que el último dato que presentó el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, en el centro histórico existen 23 organizaciones de ambulantes. Importante mencionar en repetidas ocasiones se han registrado dos entre personal del ayuntamiento y comerciales, comerciantes que se han negado a retirar sus restos
0: Jordán. Bueno, pues ahí está. ¿eh? Para que no haya, para que no haya duda, ahí está el tema y Vamos a ver qué es finalmente, qué es lo que sucede, ¿no? Con, con todo este asunto de los eh, ambulantes, el comercio informal, que ha dicho el gobernador que mientras la autoridad municipal lo permita, pues no hay un tema de que puedan meter a la cárcel a los dirigentes. Es lo que ha dicho el, el gobernador Barbosa, que es un problema del municipio. ¿Algo más, Silvino? Toda la información. Te agradezco muchísimo. Vamos ahora sí con mi compañera Alma Méndez para que nos comente el tema de la iglesia de Analco, Alma, y, y pues... De alguna manera eh, eh, se hablaba del uso del dióxido de cloro, que es eh, un componente, un preparado que médicamente han dicho que no lo uses, pero que eh, aquí dicen que sí da resultados y que se sí evita los contagios. Te escuchamos, Alma.
2: Así es, Fernando, como bien comentas, pues la Coalición Mundial Salud y Vida, mejor conocida como la Comusat, dio una conferencia de prensa en Puebla en la que presentaron diversos posicionamientos a favor del, luxo, del uso del dióxido de cloro para la prevención y tratamiento del COVID-19 y bueno, pues teniendo como historia de vida al actor mexicano Eric del Castillo. Cabe mencionar que, eh, eh, Fernando, que eh, existe un delegado nacional llamado Pedro Chávez Zavala que expuso que a la fecha 29 dos países y cinco mil médicos se han sumado al uso de este producto para el tratamiento, no solo de este síndrome sino de otras enfermedades, tal es el caso del SARS-CoV-2 eh, donde dijo que el uso del dióxido de cloro, apoya a la destrucción o a la oxidación de la cápsula eh, de proteína que cubre el virus y con ello inhibe su reproducción en el organismo, otro de los exponentes llamado Martín Ramírez Beltrán, aclaró que el dióxido de cloro por su composición física y, y atómica no es tóxico para el ser humano Humano, pero es confundido con el cloro o gas que se usa en la industria, también con el hipoclorito de sodio y clorito de sodio, cuando en realidad eh, pues son diferentes. Y bueno, pues cabe comentar, Fernando, también que en dicho evento que se llevaba a cabo en el auditorio de la Iglesia de Analco, llegó Protección Civil para desalojar a los asistentes por no respetar el aforo permitido del 20%. La información...
0: Estuvo ahí porque uno de los ponentes en la conferencia de prensa es un sacerdote, ¿eh? digo, para que para dejar claro, ¿no? Que era, que era el tema de usar el dióxido de cloro y que, bueno, la idea era decir que con este, que no es costoso, por cierto. Eh, pueden la gente evitarlo y mira que mucha gente pues está buscando la manera de no contagiarse, ¿no? Realmente esa es la preocupación. Oye, por otra parte te comento que, eh, bueno, pues felicidades a todos los amigos de Jicotepec de Juárez, allá nos escuchan y es que Jicotepec de Juárez fue declarado como ciudad heroica en sesión pública ordinaria de la actual legislatura con 38 votos a favor y cero en contra precisamente por haber participado en hechos históricos, es una ciudad heroica. Jicotepec de Juárez. Felicidades a todos, a todos los que habitan allá en Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, donde nos escuchan. Oye, Alma, y plazando a otros temas, desde hace más de un mes, este, eh, hay, hay una persona que está viajando, es una historia que tiene que ver con el oxígeno, con los, eh, con el tema, con la escasez, con los problemas, con el alto costo que se tiene precisamente, pero que es indispensable para sacar a las personas de sus males, especialmente por el COVID. Te escuchamos.
2: ¿Así? pues comentarte que desde hace de un eh, más de un mes Flora Hernández viaja a la ciudad de Puebla a cargar eh, pues un taque, eh, dos tanques de oxígeno de manera diaria pues su mamá cuenta con Covid 19 al principio fue un peregrinar para conseguirlo ahora ya es una costumbre y ya está hizo amistad con quienes realizan la misma actividad Flora Espinosa es oriunda de Acachingo y tiene un negocio de recaudería que, que actualmente atiende a su familia ya que por el monto eh, por el momento perdón no puede atenderlo debido a que su madre se encuentra contagiada eh, y bueno pues desde hace unas semanas eh, viaja diario a conseguir dos tanques de oxígeno para no dejar a su mamá sin los mismos, ya que duran cerca de ocho horas cada uno. En entrevista para la aseguró que su rutina empieza desde las cinco de la mañana para llegar a Puebla en punto de las seis al negocio de oxígeno para alcanzar a rellenarlo, porque si llega más tarde corre el riesgo de ya no conseguirlo y entonces el andar buscando en otros lugares aumenta más el riesgo de contagiarse. Mencionó que tiene fe de que pronto todo volverá a la normalidad, ya que no solo tiene que viajar diario a la capital poblana, a conseguir oxígeno, sino que tiene que ver eh, qué más hace eh, falta en su casa eh, por este problema que tiene su mamá, eh, pues eso tiene que ver con el tema de su negocio también para poder tener eh, fondos, para poder obtener el, el oxígeno y bueno pues y dice también que cuenta con diabetes y bueno pues la presión hace que pase todos los días hace que muchas veces no quiera moverse de su casa aseguró que a pesar de pertenecer a un grupo de riesgo trata de seguir al pie de la letra las indicaciones médicas para evitar contagiarse ya que por el momento la prioridad es su mamá en cuanto a los gastos que ha tenido que realizar para llevar el tratamiento de su madre dijo que son cerca de 90 mil pesos puesto que de por sí la medicina es cara el oxígeno y el viajar para conseguirlo aumenta de manera considerable los gastos, pero pues lo más importante, sí. recalcó, es que su madre se cubre. La información, perdón.
0: Viene de catingo todos los días, eh muy temprano para poder lograr conseguir sí. que le rellenen el tanque de oxígeno que utiliza su mamá. ¿Qué, qué historia. Pero como esta, muchas otras más. Por cierto, la diputada eh, Lupita Esquitín eh, eh, precisamente dice que con mucho orgullo en redes sociales, dice con mucho orgullo, les comparto que hace unos momentos el Congreso de Puebla declaró heroica ciudad de Jicotepec de Juárez, con esta declaratoria se honra a las mujeres y hombres que con sus actos heroicos ayudaron a escribir capítulos muy importantes de la historia de México. Así es que felicidades a, a toda la comunidad de Jicotepec de Juárez. Lupita Esquitín, una gran legisladora, haciendo un gran trabajo allá por su tierra. Y regresamos. Hoy se está celebrando a las mujeres y a las niñas que se han de, están dedicando a la ciencia. Cuéntanos, la BUAP está haciendo un reconocimiento.
2: Así es, Fernando, pues comentarte que la UAP organizó un foro en el que participan diferentes mujeres que han sido grandes estudiosas de la ciencia, donde se enfatiza que esta casa de estudios, de estudios perdón, está por cumplir con la equidad de género en mujeres investigadoras. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, donde el vicerrector de investigación y estudios de posgrado, Ignacio Martínez Laguna, a nombre del rector de la UAP, Alfonso Esparza Ortiz, mencionó que se deben reforzar los horizontes de enseñanza, así como formativos, además de reflexionar sobre la de género. Martínez Laguna enfatizó que este evento tiene por objetivo de promover el conocimiento científico entre las mujeres, pues el 35% de estudiantes de ciencia son mujeres y su tasa de decepción es alta, por lo que hizo el llamado a tomar en cuenta que las mujeres son iguales de capaces que los hombres y por ello pueden desempeñarse en diferentes ámbitos. La información, Fernando.
0: Bien, bien, pues felicidades a todas las mujeres que mira que en La Guapa hay verdaderas estudiosas y, y jóvenes, muy jóvenes investigadoras y otras que han hecho una larga carrera y que tienen laboratorios y tienen una gran aportación a la ciencia. todas ellas, una felicitación. Muchas gracias. Seguimos el Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos cuente. Más diputados se van, ¿no? Están dejando para ir a buscar otras posiciones. Te escuchamos, Aure.
2: Pues efectivamente, en sesión pública del Congreso local fueron aprobadas tres solicitudes más de licencia para separarse del cargo como diputados, siendo estas las de Raimundo Atanasio Luna por el PT, así como de María del Carmen Saavedra Fernández y Emilio Ernesto Maure Espinosa por Morena, todos a partir del 3 de marzo de este año. Con estas solicitudes, Fernando, la lista de legisladores sigue incrementando, sumando ya 11 diputados locales, los que buscan formar parte del proceso electoral que tendrá lugar pues, el próximo 6 de junio de este año. Es importante mencionar también que, de acuerdo a estimaciones de los propios congresistas, en la actual legislatura se estarán separando de su cargo por arriba del 50% de los diputados de las diferentes fracciones partidistas, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está una nueva legislatura. A partir de marzo los diputados van a ser nuevos todos los que entren, ¿no?
2: Efectivamente, Fernando, y pues es como se siguen dando estas solicitudes que se van desahogando poco a poco en las sesiones públicas, precisamente pues para formalizar lo que son los trámites de la separación del cargo.
0: Dio, este, Diodoro, eh, no, Diodoro, te, está, te estoy diciendo, ¿el actual líder cuándo se va? Bueno, no, pues creo que ya se cortó la comunicación para que Aure Navarro nos comentara, eh, Gabriel Biestro, cuando cuando eh, solicita licencia, ¿no? porque me imagino que también en este buscar la candidatura a la presidencia municipal la va a solicitar. ¿La tenemos? Eh, Aure, ya finalmente cuéntanos, ¿qué va a pasar con…? Hay organizaciones no gubernamentales que están haciendo propuestas a los partidos de candidatos a diputados y presidentes municipales.
2: Sí, Fernando, te comento que Ciudadanos como Tu Misión Rescate México exigen a partidos políticos considerar como candidatos a diputados locales y presidentes municipales a perfiles que se han desempeñado dentro de la iniciativa privada, hasta como funcionarios que han demostrado trabajar con honestidad y profesionalismo. La propuesta es para postular a Carlos Ciel al la... Cañedo, Olga Méndez, Melanie Gabriel, Morón y Pineda y Héctor Rodríguez Ortiz, entre otros, que al igual que ellos, pues no representan a ningún partido político, pero que sí han demostrado por medio de su trabajo, dijeron pues su preocupación por tener las necesidades de todos los círculos. Reclamaron que hasta ahora los ciudadanos reflejan un arco ante la falta de resultados por la Cuarta Transformación, por ello la petición para incluir a personajes como los antes citados, pues va encaminada a los partidos que forman la alianza PRI-PAN-PRD, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto y lo mismo Sí por Puebla, ¿no? También está haciendo escrutinio.
2: Efectivamente, las primeras doce solicitudes que el grupo de escrutinio Sí por Puebla ha recibido durante su primera semana en funciones no corresponden a aspirantes de ningún partido político, Fernando, y tampoco a quienes buscan un cargo de elección popular por la vía independiente. Sin embargo, estas personas o ciudadanos buscan ser evaluados por este grupo con la finalidad de que alguno de los partidos de la alianza tripan prd o morena PT u otro que van solos, pueda no interesarse en ellos. Así lo confirmó en entrevista para este mes Enrique Cárdenas Sánchez, presidente precisamente del grupo evaluador. Por ello, este también se hizo un llamado a los partidos políticos para que tomen en cuenta los resultados de estas evaluaciones, Fernando, y consideren a quienes sean aprobados como posibles candidatos bueno, ya por la alianza cual, o candidatura. Y bueno, bajo este contexto, comentar Fernando también sí. que en las últimas horas el COVID-19 ha cobrado la vida de investigadores y empresarios y ha contagiado a candidatos y líderes de partido como Néstor Camarillo del PRI, por lo que legisladores del Congreso local este día guardaron un minuto de silencio. y El grupo de exclusión que mencionábamos pues lamentó que el gobierno federal como estatal nunca hayan atendido el problema de la pandemia con la importancia que esta merecía. El minuto de silencio se realizó para el empresario Rodrigo López Sainz, así como para los 8.307 poblanos que han perdido la vida por COVID. De este escenario, Enrique Cárdenas reconoció que también el deceso de uno de sus integrantes del grupo de escrutinio, el investigador José Antonio Meyer Rodríguez, lo tomó por favor. Y bueno, son... Bien. Gracias. Que han hecho un pésimo trabajo.
0: Gracias. Aure, son las 2.50.
2: Estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
4: Celebra el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde 269 pesos de contado y para Caballero desde 199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia el 28 de febrero.
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy. Noticias.
4: La revolución mexicana con los impulsores de sus ideales: Francisco y Madero, Hermila Galindo y Carmen Cerdán. En el billete de mil pesos con nuevo diseño y elementos de seguridad reforzados. A ver, a ver. Al reverso el jaguar, en el ecosistema de selvas húmedas, en la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche. Patrimonio cultural y natural de la humanidad. Revisar es efectivo. Banco de México.
1: Búscanos en redes sociales como arroba
3: LDH noticias.
2: Yo como tú, soy una mujer que se compromete.
3: Yo como tú, soy un hombre que se involucra.
2: Somos personas responsables
3: y participamos en lo que es importante.
2: Por ello, en las próximas elecciones de Puebla voy a ser observador electoral para atestiguar cómo se preparan y cómo se desarrollan las elecciones.
3: Y yo también, porque quiero contribuir a dar certeza, veracidad y transparencia a la elección. Todas y todos hacemos las elecciones.
1: Instituto Electoral del Estado. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vamos con mi compañera Luz María Sayas hasta Tehuacán. Luzma, te escuchamos.
5: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que aquí en Tehuacán, Puebla, agentes de la Agencia Estatal de Investigación detienen a Abraham N., quien al parecer es el papá del bebé que fue encontrado dentro de una caja de zapatos en un contenedor de basura el pasado domingo en la calle 32 Norte del fraccionamiento ex-hacienda de San Lorenzo. Así también trascendió que este hombre trabaja como maestro. De, bueno en un reconocido club deportivo este es el resultado de la investigación de estos agentes cabe mencionar que según versiones de algunos testigos que del lugar dieron a un hombre y a una mujer se espera que con la detención de Abraham N otorgue más información para dar a conocer lo que realmente pasó con el infante y dar con la madre Fernando
0: Terrible, ¿no? Un maestro de tenis allá en Tehuacán está detenido porque parece que él fue el que fue a depositar a su hijo en una caja de zapatos. Eh, hay más información, Luzma. Así es,
5: Fernando. Y bueno, es que te comento que aquí en Tehuacán también en la seguridad, en el área de seguridad público, dos elementos dan positivo a COVID-19 y tres más son sospechosos por tener los síntomas de este virus por el momento ya están en confinamiento y en tratamiento, en tratamiento en tratamiento, entre ellos también está el director de gobierno, Lázaro Márquez. Hasta el momento se han dado cinco decesos en este en lugar y también bueno, 17 contagios es un total, el cual algunos ya están restablecidos ante esta situación redoblarán las medidas sanitarias para evitar que continúen con los contagios en esta importante área, Fernando. Pues así la situación aquí en Tehuacán, Puebla, Fernando.
0: Gracias. Vámonos. Va, va a bajar la temperatura. ¿eh? Se están pronosticando un. un ambiente frío para las próximas horas, así es que bajará la temperatura. Hay estados de la República del Norte del país que van a llegar a menos 10 grados, es lo que se está dando. Un segundo canal de baja depresión mantendrá las probabilidades de lluvias con tormentas sobre el oriente y el noreste del país. Se estiman intervalos de chubascos en, en zonas, por ejemplo, aquí está el estado de Puebla. Así es que, esto será en las zonas de las sierras, pero de todas maneras bajará la temperatura. Vamos con mi compañera Paola Rocha, Tlisco. Paola, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y sí comentarles que será... A partir ya de esta fecha, cuando inicie el mural de lo que es eh, Atlisco, parte de lo que ha ocurrido en el municipio, así como también en lo que fue el sismo y lo que es esta pandemia. A cargo estará el maestro Juan Manuel Martínez Caltenco, quien ya empezó con los primeros casos, eh, también fue testigo el presidente municipal, y este mural se estima eh, alrededor de doce, dos meses, lo que se tarde en poder ya estar plasmado. También dijo eh, el Atlisquense, el muralista, que tiene otros proyectos en puerta, entre ellos destacaría realizar el arcángel San Miguel, muy representativo de este municipio, pero en las escaleras que conectan a lo que es la iglesia de la punta del cerro de San Miguel. Todavía sí. está en proyecto, está en veremos y espera terminar, después de que termine estos murales, de empezar con este proyecto que estaría todavía en pláticas en la mesa con el presidente municipal. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: Vámonos con a San Martín Texmelucan con Carolina Galindo. Caro, te escuchamos.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues el día de ayer por la noche se hizo una caravana por parte de integrantes de los vecinos vigilantes, más de 200 personas recorrieron distintas colonias donde los incidentes delictivos se han disparado de manera alarmante, exigieron la presencia de las autoridades de la policía y dijeron que no bajarán la guardia Que continuarán con estos rondines de vigilancia para garantizar que regrese la seguridad a Tecmelucan.
0: Bueno, pues y fue un muy nutrido, eh, muy nutrido la manifestación de ayer por la noche. Muchas gracias.
5: Gracias.
0: Y vamos a estar libres con Janet Bonilla. Janet, ¿qué está pasando? Hay incendios forestales ya. ¿Qué tal, Fernando?
5: Así es, en días recientes en el Valle de Libre se suscitaron dos incendios forestales, los cuales afectaron 52 hectáreas, esto en la zona de Los Sumeros, en Chignautla y en el Cerro de Cristo Rey, del municipio de Oriental. Para sofocar estos incendios fue necesario el apoyo de cinco brigadas, cuatro del Centro Estatal de Incendios y una de Conafor, quienes de manera inmediata actuaron para que el fuego no siguiera propagándose y por lo tanto no generara más daño a los puntos antes mencionados. El Coordinador Regional de Protección Civil informó que eh, pues estos incendios son por causas intensivas la mayoría de ellos e hizo el llamado a no realizar fogatas en los cerros, tampoco quema de pastizales y agrícolas porque la mayoría de estas actividades no se hacen de manera correcta y cuidadosa, además de que queman en horarios poco adecuados, Fernando.
0: Bueno, empieza, empieza la temporada de los incendios forestales. Gracias, Janet. Buenas tardes. Le comento que, bueno, pues eh, el Banco de México vuelve a recortar la tasa de interés y la deja en 4%. Esta es información de última hora, fue la votación hace unos minutos. Además, le comento que el Piojo Herrera, sí, el que fue entrenador de la América, se pone a mano con Hacienda y pagó 1.6 millones de pesos, confirma el procurador fiscal. Le comento que el Banco de México regresa a los recortes en las tasas de interés, pasa de 4.25 a 4%, pese a un reporte en la inflación de enero. Todo esto con la intención de reactivar la economía es esta decisión que acaba de tomar el Banco de México el día de hoy. Bien, y la nota deportiva del día es que con un gol, con un gol poco claro, el Bayern Múnich gana 1 a 0 a los Tigres del Universitario del Nuevo León. Jugaron bien, pero desgraciadamente no no pudieron ganar de todas maneras. Son los subcampeones del mundial de clubes. Gracias por haber estado con nosotros es jueves. Vamos a seguirnos cuidando y que tenga una buena tarde. Nos encontramos mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó. Lo de hoy, lo de hoy, radio, lo de...